0: De volgende tekst komt uit de geestelijke onderrichtingen van Tauler, En dan is het een hoofdstuk waarin de hele leer, de gehele leer van Tauler, samengevat wordt in drie punten. Hoe we moeten ophouden onszelf te bezitten en ons op een vermaakte manier in God verliezen. Ten eerste. Wie een edel mens en een vriend van God wil worden, wie verlangt om God met heel zijn krachten te beminnen en zijn naasten zoals zichzelf, wie in dit leven reeds God waarachtig wilt voelen, gewaar worden, die moet alle voldoening en genot van de schepselen zoals ze zich in zichzelf zijn, zonder God, in zich doden en dood laten. Inderdaad, eender welk object waarin de natuur innerlijk dan wel uiterlijk genoegen genoeg of plezier zoekt, en vindt op een ongeordende manier, dat wil zeggen zonder dat God er het oogmerk van is, en zonder dat er noodzak is, in welke toestand we ons ook bevinden, van elk object dus, dat op die manier gezocht wordt, moeten we ons ledig houden. Goed, dat sla ik een stukje over. Ten tweede, wie in dit leven of in het leven hierna wil komen tot de kennis van de hoogste waarheid, moet eveneens zich innerlijk losmaken van alle genot dat de geest vindt in elke wijze waarin hij zichzelf zoekt of voordeel in vindt. Het gebeurt immers heel vaak dat men, na te zijn van de uiterlijke dingen... ...innerlijk in de geest veel genot vindt in verstandelijke wijzen en beelden. De geest bezit zichzelf daarin, maakt zichzelf tot het centrum en het doel van zijn studie. En zo hindert hij het ware licht dat niet in hem kan binnenschijnen... ...precies omwille van dit genot dat zich gemengd heeft met zijn oefeningen. De geest zoekt dan immers de voldoening in zijn eigen natuur of in zijn eigen werk... Welke ook de oefeningen zijn: contemplatie, meditatie, beelden of vormen, wijzen of vormen van oefeningen, in ervaringen of smaken, in intellectuele objecten die men beschouwt of actief overdenkt, van het ogenblik dat hij er genoegen of rust in beoogt, dan heeft hij God niet meer tot uniek object en doel. Dan is het niet meer God die van ganser gezocht en geraakt wordt, zuiver en uniek. Deze ontlediging is veel moeilijker dan de voorgaande. ...onvergelijkelijk. Inderdaad. Zich zware uiterlijke oefeningen opleggen... ...zoals veel gebeden zeggen... ...veel knielen, vasten, waken... ...en andere vrome praktijken... ...dat valt het lichaam zwaar. Maar voor die geest zijn die dingen juist aangenaam en zoet. Immers zo regeert de geest het lichaam... ...en doet er zijn voordeel mee... Maar in deze toestand dient de geest vaarwel te zeggen van het genot dat de geest in deze toestand vindt en zichzelf te verlogenen en te doen vergeten en te laten sterven en in het goede werk beelden, vormen, wil, plezier en wijzen achter zich te laten. Dat is niets minder dan het verlies, de verlogening, de vernieting van zichzelf. Nu heeft de geest niets anders dan God alleen. Hij heeft niets meer, tenzij dan hem, om zijn rust in te vinden. Hij heeft geen vaste ondersteuning meer, in niets en op niets, tenzij op dat pure en van alles omdaan en niets, zodat God in deze mens en met hem heel zijn goddelijke wil kan werken. Nu alleen zal God willen werken, schitteren, bestaan in hem, en hij zelf wil niets meer, werkt niet meer, schittert niet meer. In zekere zin bestaat hij niet meer. Hij bestaat toch wel door zijn wezen, maar vanuit dit oogpunt bestaat hij niet meer. God zal alles zijn, hij zelf zal niets zijn. Niet in de wijzen, niet in de werken, niet in het object van zijn intentie. Hij zal niets zijn en niets zoeken, voor tijd noch eeuwigheid. En dan ten derde. Wanneer de mens nu helemaal en volledig ontdaan is, uiterlijk, zowel als innerlijk, van alle gehechtheid, wanneer hij steunt op zijn niets, zoals ik het juist uitgelegd heb, dan heeft de mens een vrije toekeer naar het uiterst zuivere en eenvoudige goed dat God is. Deze toekeer nu moet op een wezenlijke manier gebeuren. Hier richt de geest zich naar God, niet met een of ander aspect van zichzelf, maar helemaal. Daarom wordt die toekeer niet alleen wezenlijk genoemd, maar ze is het ook. Wezenlijk, geheel onverdeeld, volkomen. Immers de geest kan zich niet in delen opdelen. Daarom is zijn toekeer ook wezenlijk. En God beantwoordt ook wezenlijk. De geest keert zich hier niet naar God via beelden of via bemiddeling of via intellectuele concepten, over het goddelijk wezen. Hij ontvangt hem zelfs niet als een bepaalde zoete of lichtende ervaring. Hij ontvangt hem zelf, wezenlijk, op een manier die elke smaak en elke licht overtreft. En alles wat een schepsel een schittering kan ontvangen, die de reden overstijgt en de wijzen en het inzicht. Ja, God verlicht wezenlijk die duisternis. Daarover treft hij onzegbaar elke naam die men hem zou kunnen geven. Hij is er zuiver en enkelvoudig, is een eigen wezen. Wel nu, het goddelijk wezen is in zichzelf naamloos. Maar wij geven er namen aan, omwille van de schepselen. Bijvoorbeeld, we noemen hem, vanuit het feit dat hij schepper is, van alles. Bijvoorbeeld goed, want hij is echt goed. En omdat de schepselen hem nodig hebben, noemen we hem barbhartig, mild genadig, want zo is hij echt. Omdat het schepsel misdoet, noemen we hem rechter. En... Zo is het met al de andere benamingen die we hem geven, maar geen van allen betreft zijn wezen. Immers, God zelf is zonder naam, zonder beeld, zonder vorm, zonder wijze en vrij van alles. En daarom, wanneer het op deze manier gebeurt, kan men de toekeer of het binnentreden hem terecht wezenlijk noemen. Maar deze verrukking is kort en sprakeloos. Voor een volmaakte ziel kan het duizenden keer op een dag of een nacht opnieuw geschieden. En deze totale toekeer beantwoordt steeds het goddelijk wezen en de wezenlijke zaligheid. En hoe beminnelijk is deze toekeer? Hoe graag zou de mens verlost willen zijn, vrij van alle gevangenschap en helemaal ontbonden, om dan zich toe te leggen op deze inkeer en deze beminnelijke blik te ontvangen? Omwille van de menselijke zwakheid en veranderlijkheid in de tijd wordt deze blik af en toe kort onderbroken. Maar van zodra de mens zich daarvan bewust wordt, zeggen ze weer vaarwel aan alles en komen ze opnieuw in deze wezenlijke grond met slechts één verlangen, om steeds de toestroom van de liefdesvloed van de Godheid toe te laten en de innerlijke wegen van God klaarmaken en openen opdat God zijn uitverkiezing zou kunnen voltrekken, zodat de hemelse vader de eeuwige geboorte van zijn vaderlijk woord zonder bemiddeling in deze zielen zou kunnen spreken. Kortom, opdat hij zijn wil zou kunnen volbrengen in het meest nobele deel van de ziel, het meest zuiver en meest innerlijke, op alle plaatsen, alle tijden en alle wijzen. Om daar te komen, bestaat er voor de mens geen kortere weg dan zich in een totale overgave aan God te geven, in een diepe innerlijke nederigheid, in een echte vernieting, in een volledige en oprechte verlogening van zichzelf. Hij verzinkt in zijn grond en eeuwige oorsprong, namelijk God is, in wie Hij van alle eeuwigheid geweest is. Hij vergeet zichzelf, vergeet alle mensen en alles wat niet God is. Hij is leeg van alle vormen, beelden en dingen. Hij heeft slechts als enige wezenlijke object God, totdat God op zijn beurt hem in zich trekt en zo met zich verenigt, zodat alle dingen uit het oog verdwijnen, wat hun wezen, kennis en genot betreft. Dan weet hij niets met zijn verstand en ervaart hij niets, tenzij die ene. Dit zijn de alleredelste mensen op aarde. In de korte tijd van een uur zijn ze nuttiger voor de heilige kerk dan alle anderen in vele jaren. Een enkele keer in de grond van de ziel en in God zelf is waardiger en verdienstelijker dan een ontelbaar aantal grote werken en oefeningen zonder die toekeren. Alleen hier bevindt zich het echte goddelijke leven en de ware vrede. Al dus tauler, komt uit de geestelijke onderrichtingen van Tauler.